0: Här är vi tackar dig för att vi får j- fira jul tillsammans med kristna över hela vår jord. Och vår lov tackar tacka dig för att du har blivit människa. Och för att du en dag ska ta makten och segra över all ondska och nöd. Vi ber för de pengar som vi har samlat in här i kollektboxan. Men också det som har kommit in på banken via autogir och insättningar. Här är vi ber att det skulle få bli till välsignelse. Låt oss få med och sprida ditt rike. Öppna oss nu för ditt ord och låt det få landa i våra hjärtan och bära frukt. I Jesu Kristi namn. Amen. fått flera frågor här ute på kyrktobret innan gudstjänsten och jag ska svara på dem så jag slipper få dem igen. Fråga ett så svarar jag ja, jag är trött. Fråga två, ja, jag är förkyld. Så vi får se hur det går. Så lock för mina öron emellanåt och ja mycket men jag tror jag hoppas att det här ska gå i alla fall det där med trött, det är inte när jag är själv är att jag satt upp med min bror och spelade spel igår kalla har, en sån spel man spelar med kular och, och ja, vad ska man säga, matematikern vann mot teologen och jag sa till slut att vi går inte och lägger oss förrän jag vinner till slut vann jag och så fick vi gå till sängs Idag är det ju annan dag jul eh, och den 26 december har är egentligen en helgondag då man firar minnet av Stefanos. Ni vet Martyren som man kan läsa om i Apostlärningarna kapitel 6 och 7. Eh, och den här dagen har man, firade man innan det att man börjar fira jul i kyrkan vid den här tiden så den helgondagen var först. På, vid reformationen i Sverige så avskaffade man ju alla helgondagar. man behöll den här för att fira minnet av alla martyrerna. Men jag tänkte frångå den traditionen och stället vara kvar i, i, i julevangeliet. Eftersom vi inte hade någon gudstjänst här på juldagen. Och jag tänkte att vi skulle titta lite på evangeliet i Matteus evangeliet. Traditionellt sett så brukar man ju läsa... Ur Lukas Evangeliet som är en liten längre version av Julevangeliet. Och I den texten så, så lyfts Maria upp på ett speciellt sätt. Det är så Lukas. Han, är väldigt, han gillar att lyfta fram marginaliserade grupper. Han lyfter fram kvinnor och icke-judar och de fattiga. På ett sätt som inte de andra evangelisterna gör. Det finns ingen evangelist som, som talar så gott om kvinnor som Lukas gör, och där spelar Maria en väldigt stor roll. Men jag tänkte att vi skulle titta på Matteus evangeliet istället. För där spelar Josef en stor roll. Och vi ska titta lite på, på honom i den texten. Och vi ska gå till Matteus evangeliet kapitel 1. Och läsa början av julevangeliet där. Och jag läser från vers 18. Ni kan hänga med här på väggen. Men Jesus Kristi födelse förhöll det sig så. Hans mor Maria hade blivit trolovad med Josef. Men innan de hade börjat leva tillsammans visade sig att hon var havande genom helig ande. Hennes man Josef som var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne tänkte då skilja sig från henne i tysthet. Men när han hade beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sa Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru. Ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Jungfrun ska bli havande och föda en son. Och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. När Josef vaknade gjorde han som Herrens ängel hade befallt. Och förde hem sin tro, trolovade. Han rörde henne inte förrän hon hade fött en son. Och han gav honom namnet Jesus. Jag tänkte vi skulle vara väldigt noggranna idag och läsa vers för vers. Och de kommer upp så där fint på väggen. Maria är alltså trolovad med Josef och det här är antagligen ett ett arrangerat äktenskap. och Antagligen är Maria en ung flicka fortfarande, eller en ung tonåring. Och Äktenskapet var inte fullbordat ännu, de levde inte tillsammans. Nu visade det sig att Maria är gravid för att de har gift sig. Och som Fredrik predikade här för fjärde advent så var ju det ju en smärkatastrof. För den här, i den här kulturen så kunde man bli stenad för att ha en, en äktenskaplig förbindelse. Och här verkar det ju som att Maria haft det. Hon har varit tillsammans med någon före sitt äktenskap och där skulle hon kunna bli stenad för. I andras ögon var hon en hora. Och så samtidigt kunde hon inte säga som det var. Jag har blivit gravid genom den heliga ande. Alltså vem skulle tro henne? Och i en judisk synvinkel är det helt galet. Varför skulle Gud göra en ogift kvinna gravid? Varför skulle Gud utsätta en människa för det? Eh, Gud har ju liksom instiftat familjen. Varför, varför gör han henne till en syndare i andra människors ögon för det är ju vad Gud gör vad han utsätter henne för han gör henne till en syndare i andra människors ögon och för judar är det helt otänkbart varför skulle Gud göra något sånt man kan ju grubbla över det kanske är det för att vi som församling att Guds folk ska lära sig att förstå att Vi vet aldrig vilka de verkliga helgonen är här i världen. Vilka som verkligen är rättfärdiga och vilka som är syndare. Det är svårt att avgöra för vi vet inte alltid hur det ligger till. Kanske är det en lärdom som vi kan lära oss från detta. Vi vet aldrig riktigt hur det går till. Vi läser vidare vers 19. Hennes man Josef som var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne tänkte då skilja sig från hennes tysthet. Här står det att Josef var en rättfärdig man. Det där ordet rättfärdig är ganska klurigt. För det har lite olika betydelsenyanser i olika texter. Till exempel när Paulus säger i romabrevet att att det finns ingen som är rättfärdig. Här står det att det fanns en som var rättfärdig, Josef. Det betyder lite olika saker. När Paulus skriver om det där så verkar det som att ingen som uppbygga guds bud till hundra procent. Men i Matteus så används begreppet lite annorlunda. Det verkar som att, att rättfärdig handlar om att, att ha hjärtat på rätta stället. På rätta stället att ha rätt inställning till skriften och till Gud eh, inte så att Josef är hundra procent syndfri men han har hjärtat på rätta stället, Josef lyfts fram som en förebild i Matteus evangeliet och Matteus, evangelisten Matteus är mer än de andra evangelisterna intresserad av att liksom utlägga vad som är sann rättfärdighet, vad som är Vad som är att leva enligt Guds vilja, det är liksom Matteus huvudämne i hela evangeliet. Att att presentera hur man kan leva ett liv enligt Guds vilja. Och så lyfts Josefs fram här som en förebild. I i Matteus evangeliet så införs Jesus som en ny mos. Det han håller fem tal som motsvarar de fem moseböckerna. Judarna kallar de fem moseböckerna för lagen. och Här i Matteus evangeliet ser det som att Jesus instiftar en ny lag som på ett mer precis sätt presenterar vad som är rättfärdighet. Han preciserar detta, han håller fem tal i Bergspredikan och det är missions- visionstalet och det är liknelsetalet och talet om församlingen och talet om tidens slut. Så det är det liksom fem lag, lagböcker som Jesus ger ut. Så, så i Matteusevangeliet så presenteras Jesus som en ny Moses som som berättar om vad som är verklig rättfärdighet. Och här framställs Josef som en förebild i rättfärdighet. Och det står att han inte vill vara nära Maria. Han vill inte vara nära henne. Och det här är viktigt. Josef går inte ut på gott och torg och säger. Liksom, titta där, Maria hon är en syndare. Hon är en äktenskap förbindelse. Hon är äktenskapsbrytare. Hon... hon han vill inte vara nära henne utan han vill göra upp i tysthet, i det fördolda. Och det är också ett viktigt tema i, 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 i Matteus evangeliet. Står det står: Jesus säger till exempel att döm inte. För att ni har så mycket skräp i ögonen, bjälkar och flisor. Ni kan inte se klart. Ni vet aldrig vad som finns här inne i hjärtat. Och så är det ju med Maria. Ingen förmådde döma henne för ingen visste hur det egentligen förhöll sig. I andras ögon var hon en syndare. I Guds ögon så bar hon på frälsaren själv. Döm inte, säger Jesus. För ni vet inte. Ni har inte hela bilden. Ni har det inte klart för er. Ni ser inte klart. Dra inte vanära över andra människor. För ni vet inte hur det till. Likaså säger Jesus flera gånger. Han citerar, han citerar Hosea, profeten Jessea och säger- Barmhärtighet vill jag se och inte offer. Och ett, på ett ställe citerar han i, i Matteus 12. Om vi går till den. Han säger så här. Om ni förstod vad som menas med barmhärtighet vill jag se och inte offer så skulle ni inte döma oskyldiga. Jesus lyfter fram barmhärtigheten som ett av de ord som man måste sträva efter att uppfylla var barmhärtig det mot varandra. Dra inte varandra inför domstol. Var nära inte varandra. Var barmhärtig. Det är det viktigaste i lagen. Det är viktigare än allt annat. Och det var vad Josef är här i, 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 i texten. Han är barmhärtig mot Maria. Han vill inte vara nära henne. Han vill inte dra henne inför domstol. Till exempel farisén som dyker upp lite då och då i Matteus evangeliet. Fariséerna var människor som, som hela tiden anklagar andra människor för att de gjorde fel. Och inte i något evangelium är Jesus så skarp mot fariséerna som i Matteus evangeliet. Det finns långa tal eh, som handlar om, om anklagelser mot fariséerna. som inte var barmhärtiga. Sen står det att, att Josef ville skilja sig från eh, Maria och vi kan ju tycka att man kunde väl bara bryta förlovningen men enligt judisk lag så var en förlovning det var giltigt så att om man bröt en förlovning så var det en skilsmässa och det här är lite intressant med skilsmässan för när Jesus sen utlägger kring det här med äktenskap och skilsmässa så säger han att ja man får skilja sig enligt moselag om någon om någon gör sig skyldig till otukt, alltså äktenskapsbrott, vilket Maria då tycktes ha gjort. Man får skilja sig, även om man kanske inte bör göra det, säger Jesus. Han säger att Mose ger oss den tillåtelsen för att våra hjärtan är så hårda. Men han säger att egentligen borde man, borde man vara trogen även i en sån situation. Så Josef handlar i enlighet med Jesu undervisning här om vad som är rättfärdigt. Så går vi vidare i julevangeliet, vers 20. Men han hade beslutat sig för det, alltså att skilja sig. Uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sa Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru. Ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Alltså han får besök av en ängel i en dröm. Och ängeln säger lite märkligt. Var inte rädd för att föra hem Maria till hustru. Det verkar som att Josef som är tvärdig är rädd för att få hem en synd Eller gifta sig med en syndare. Han vill inte liksom befatta sig med det. Men så säger ängeln, var inte rädd. Var inte rädd för att, för att låta dig bli förknippad med Maria. Som i andras ögon är en syndare. Var inte rädd för att umgås med de som verkar vara syndare. Typ tullindrivare och prostituerade, där som Jesus undervisade om flera gånger. Var inte rädd för att umgås, vara tillsammans med de som världen föraktar. Utan ta hem Maria till din hustru. Och så berättar han detta, att det är så att det här barnet har blivit till genom helig ande. Och så fortsätter det så här, vers 21. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Till han ska frälsa sitt folk från deras synder. Ängen säger att ta Maria som hustru och adoptera det här barnet ta dig till ditt ge honom ett namn du ska ge honom namnet Jesus vilket är hebreiska och betyder eh, Gud frälser och det uttyds ju här till han ska frälsa sitt folk från deras synder och då kan man ju fråga sig vad är det för folk som åssyftas vilka är sitt folk egentligen? Är det alla människor på jorden som man ska frälsa? Eller är det bara judarna, alltså Israel, som man ska frälsa? Och Det där är en jättestor fråga i Matteo 7. Det är som ett tema som dyker upp hela gången, flera gånger. Vem tillhör Guds folk egentligen? Det är en sån här fråga som Jesus hela tiden går i polemik med med olika människor vem tillhör egentligen Guds folk? Eh, i, i kapitel 12 tror jag att det är. Jo, det är det. Kapitel 12 så dyker Maria upp igen. Maria Jesu mor. Då verkade det som att Josef han har dött och Maria har blivit enka Maria kommer med, med Jesu bröder och, och försöker få kontakt med Jesus de vill tala med honom eh, och, och då säger Jesus någonting märkligt och vi ska läsa den texten han svarade ja just det jag ska läsa versen innan eh, lärjungarna säger till honom att din mor och dina bröder står här ute och vill tala med dig och då svarar Jesus så här vem är min mor och vilka är mina bröder? Och Han visade med handen på sina lärjungar och sa Det här är min mor och mina bröder. Den som gör min himmelske faders vilja är min bror, syster och mor. Och Där kommer det igen hela tiden. att Den som, till, den som tillhör Guds folk, det är den som... Gör vad Gud vill. alltså Gör Guds vilja som praktiserar ordet. Eh, till skillnad från till exempel fariserna. Jesus anklagar fariserna kapitel 23 för att de säger ett och gör ett annat. Alltså fariserna hade de rätta åsikterna, hade rätt teologi, hade en god undervisning. Men de handlade inte rätt. De praktiserade inte ordet. Och Jesus säger att det är viktigare att göra rätt än tro rätt. I våra sammanhang vi protestanter tycker jag ofta tvärtom. Man ska tro rätt och sen får man göra vad man vill. Alltså rätt åsikt men fel handling. Men Jesus säger i Matteus att Den tillhör mitt folk som praktiserar ordet. Som följer mig. Det är min mor. Det är mina bröder. Det är mitt folk. Till exempel så när han samtalar med de judiska ledarna i kapitel 21 så berättar han en liknelse om en pappa som hade två söner och han säger till båda sönerna att, att gå, gå ut till vingården och arbeta där idag och den ena sonen säger men det ska jag göra det ska jag göra, men gör det inte. Och den andra sonen säger, nej det vill jag inte. Men går ändå och arbetar i vingården. Och så frågar Jesus, vem gjorde rätt? Han som sa, alltså bekände med sin mun att jag minns han ska göra det här. Men inte gjorde det. Den som, eller den som inte bekände rätt, men som ändå gick och gjorde det. Vem hade rätt? Och så säger de judiska ledarna, ja men det var ju han som, som ändå gjorde det gick och arbetade vid gården trots att han sa nej. Och så säger Jesus, ja, hur är det med er egentligen? Ni har en hög bekännelse, men ni gör inte som Gud säger. Så det här är ett tema som hela tiden återkommer i Matteus emellighet. De som tillhör Guds folk, det är de som tar Guds ord på allvar. Tar det till sitt hjärta och praktiserar det. De frälser Jesus från deras synder. när liknelsen om vingården avslutar med att Jesus säger att ja, tullindrivare och horor kommer före er till Guds rike. Och det där ordet brukar jag ofta ha i mitt bakhuvud. Vad betyder det egentligen? Vilken anklagelse att säga till de, de religiösa ledarna. Tullindrivarna och hororna de kommer före er till Guds rike. Alltså de som ni har dömt ut som syndare. De kommer före er. Återigen, det är inte alltid som det synes vara. Vi vet aldrig hur det ligger till. Döm inte. Utan ta ordet till dig och följ. Praktisera ordet. Strunta i vad alla andra gör. De som tar till sig ordet. De Tillhör också Guds folk och de frälsar Jesus från deras synder. Låt oss gå vidare i texten, vers 22 och 23. Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Ljungfrun ska bli havande och föda en son och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Där hinner vi inte säga så mycket om mer än att engen försäkrar Josef om att det är som det ska. Detta som händer med Maria har med att skrifterna ska uppfyllas. Och han säger att, att du ska ge honom också ett ytterligare namn. Han ska heta Jesus och Immanuel, vilket i hebreiska betyder Gud med oss. Det här barnet ska, bli, ska förmedla Guds närvaro till människor. Och så fortsätter det så här i vers 24. När Josef vaknade gjorde han som herrens engel hade befallt och förde hem sin trolovade. Och han rörde, inte, han rörde henne inte förrän hon hade fött en son och han gav honom namnet Jesus. I Matteus evangeliet så får Josef eh, ta emot budskap från Gud tre gånger genom drömmar. Det här är första gången. Sen får han en dröm som säger att de ska flytta med hela familjen till Egypten för att söka skydd där undan Herodes. Och tredje gången är när han får en dröm igen att de ska flytta tillbaka till Israel. Och det intressanta i de här texterna är att Josef aldrig säger någonting. Han är tyst. Han säger inte en enda sak i de här texterna. Han tar bara emot ordet från Gud. Och så direkt gör han som Gud säger. Han säger ingenting. Han vill inte dra varnära över någon. Han anklagar ingen. Han tar bara emot ordet. Och och praktiserar det. Och det är på så sätt som Josef framställs som en förebild i Matteus Sameriet. Han är rättfärdig. Han tar emot ordet. Han låter det bara frukt i sitt eget liv, och han drar inte varnära över någon. Så lyfts Josef fram som en förebild. Han är en rättfärdig man. Och så tänkte jag avsluta predikan. Här var en liten utläggning så här på att annan dag nu Matteus evangeliet. Jag tycker det är roligt att läsa evangelierna. När jag var i gymnasieåldern så tyckte jag men jag har ju hört allt det här i söndagsskolan redan. Jag kan de här berättelserna. Varför ska jag läsa dem igen? Men ju mer man läser evangelierna ju mer upptäcker man vad olika de är. Varje evangelist har sitt unika budskap. Sin unika tolkning på Jesu liv. Och de betonar olika saker. Och ibland kan det få vara gott att bara läsa in sig på en text ett evangelium och titta vad är det som sägs här egentligen och i Matteus evangeliet så så lyfts kanske ett budskap fram som vi är ovana i i i våra protestantiska kyrkor just detta med rättfärdigheten vikten av att ta ordet på allvar och praktisera det Vi i våra lutherska kyrkor, eller i Sverige som ett lutherskt land, lyfter ju ofta fram romabrevet. Men varje text har sitt unika bidrag, bidrag till vad det är att gå Guds väg. Och det här är Matteus evangeliets variant på det hela. Ta vara på ordet, så här är ljudet ut. Ta det till ditt hjärta och se hur kan jag praktisera det? Kanske är du precis som Josef. Du har fått ta emot ett tilltal i ditt liv. Någonting som du ska göra. Var som Josef. Praktisera det. Våga ta det till dig. Döm inte ut andra för vad de gör eller inte gör. Utan ta bara emot ordet i ditt liv. Och praktisera det. Låt oss be. Fader i himlen, vi tackar dig för ditt ord som är levande och verksamt och som gör saker i vårt inre. Hjälp oss att ta det till oss. Hjälp oss att ta det till vårt hjärta och likt Josef praktisera det. Hjälp oss att inte döma andra människor, att dra andra människor i vanära och tala skit om andra människor utan hjälp oss att vara barmhärtig. Att se gott och hjälp oss att förstå att det inte alltid är som det synes vara. Vi vet inte hur det ser ut i hjärtat hos vår nästa. Hjälp oss att tänka gott om varandra. Att inte dra någon i vanära. Utan hjälp oss att förlåta varandra, älska varandra. Och tänka gott om varandra. Att ha nåd med varandra. Lys upp vårt hjärta. Och låt oss se vad, vad du vill med vårt liv och ge oss mod att också följa dig, att ta ordet till oss. Här är väl signa oss. I Jesu Kristi namn. Amen.